0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el abituamiento y buenos saludos una vez más. Mis compañeros Javier Cholas, Che Margueras, eh, David Barranco, Raúl Cedrán, muy buenas a todos. Hola,
1: Hola. buenas tardes. Hola. ¿Qué tal?
0: Bueno, tenemos hoy tema maravilloso, tema que no han pedido mucho tras 40 episodios. Eh, un tema, no por ser de, de estos últimos temas, no menos importante, un tema muy importante que se debe hablar cada vez más. Vamos a hablar de ciclismo femenino. En esta ocasión tenemos bueno, como grandes invitadas, grandes cracks, a Belén López, Tania Calvo, Necane Gómez. Muy buenas todas.
1: Hola. Hola. Gracias.
0: Bueno, tenemos aquí a grandes ciclistas. Eh, todas son ciclistas profesionales en este caso, donde van a, a, a englobarnos sobre todo, principalmente, su experiencia. Nos gustaría que nos contaran cada una a qué se dedican principalmente, la trayectoria que han tenido, con qué compaginan esa actividad. Así que, bueno, antes hemos comenzado con Belén. Cuéntanos un poco, Belén.
2: Bueno, yo soy Belén López, eh, soy ciclista del Masi Tactic y vivo de que soy profesora de biología y geología. Empecé con la bici a los siete años y aquí sigo, con 37.
0: Reciente ganadora de Copa de España, recuerdo si no me equivoco, Javi, ¿verdad? Bueno, prueba de Copa de España, perfecto, fenomenal. Tania, cuéntanos.
1: Yo
3: soy Tania Calvo, empecé en el mundo de la bici con ocho añitos. Y en 2010 ya pasé pasé a profesionales, ahora estoy en el equipo laboral, eh, laboral, cucha. En 2010 pasé a profesionales eh, de pista como velocista. Y hace cosa de un añito y medio más o menos, me decidí pasarme al fondo y ahora estoy compaginando pues, eh, fondo y, y pista, o sea, perdón, carretera y pista en la modalidad de fondo, al mismo tiempo que estudio online, psicología online. Y lo compagino todo de la mejor manera que puedo.
0: Fantástico. Necane, cuéntanos qué tal.
4: Hola, yo soy Necane. Eh, vengo de, de, de montar en bici desde los 11 añitos compitiendo. Y compito actualmente en pista y en carretera y también lo compagino con los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte
5: cuidado que David
6: Profe tuyo ¿eh? ten cuidado que recuerdo aquí <risa> no, <risa> todavía mustería, todavía, ¿no? todavía no espero el año que viene no no en el segundo semestre el segundo, el segundo semestre
1: tengo, ¿eh? la, la, la. la vena de tensión se le marca
0: a Necane cuando se la dicho, eh pues, o sea pues, yo no digo nada David, ¿eh? que
5: cuando cuando se hizo la matrícula me puso voy a tener clase con Barranco de ilusión eh me puso te lo juro eh o sea que está por ahí eso documentado cuidado
6: Ahora hay, que cubrir, ahora hay que cubrir las expectativas, a ver qué tal. Espero que pueda, creo, que, creo que lo vas a hacer bien. o sea lo que, lo que no sé es el rol que te voy a dar en clase para que, para que, para que tú también estés cómoda en el grupo. Es
2: buen profe, buen profe, que yo lo tuve en el curso de directores deportivos nivel 3. Te lo
6: también, yo. Solo, solo me faltas tú. O sea, me faltas tú, Tania. A ver, también, <ríe> para darte clase.
2: Alguna vez,
3: alguna vez. <ríe>
6: Bueno, al final es lo que hacemos en el día a día, a ver a ver qué tal, sí, siempre los listado, y si vi que estamos ahí en el segundo semestre. Bueno, algo aprenderás, pero también yo creo que, o la figura un poco que he pensado, ya lo comentaremos, es un poco que tú también pues hagas en parte de, de profe, porque puedes aportar mucho también con todo lo que sabes. Entonces, bueno, ya veremos a ver cómo lo, cómo lo gestionamos para que, para que no te aburras en el, en el proceso del semestre. O sea, que a ver
1: cómo queda la cosa. Bien, bien. <risa> Perfecto, pues bueno,
0: una vez hechas las presentaciones, ya bueno creo que conocéis también el formato del podcast, normalmente solemos hacer un formato de dos preguntas por invitado, claro, ahora tenemos tres invitadas, sería multiplicar dos para cada invitada, entonces creo y creemos, obviamente en conjunto, que puede ser muy interesante hacerlo como una especie de mesa redonda, un poco de un poquito de debate entre todas, que deis vuestro punto de vista sobre ciertas temáticas, por ejemplo, se puede hablar bueno, de muchas temáticas, Javi, por ejemplo, cuentan un poco, Cómo la situación del ciclismo actual eh, que va en auge por suerte poco a poco parece ser, cuéntanos un poco Bueno, yo creo que eh, ha evolucionado
5: un montón ¿no? estos años del ciclismo y sobre todo creo que Belén el, la que quizás puede aportar más que lleva un montón de años corriendo de haber en España antes dos equipos no, a lo máximo tres, ahora hay cinco o seis equipos con equipos filiales creo que ha, ha evolucionado mucho pero claro, todavía para equipararse a, a lo que serían los chicos todavía falta falta mucho camino, ¿no? Y hace poco salían, ¿no? Los premios, mucha crítica, los premios de la París Rue, por ejemplo, cuando se veía que el chico que ganaba eran 30.000 y la chica eran 1.500, ¿no? O sea, que todavía falta mucho para, para que se equipare, ¿no? Pero sí es verdad que, que creo yo que, que había mucha evolución a nivel positivo, cada vez más chicas compitiendo, ¿no? Porque yo me acuerdo que Belén aquí corría sola, en Andalucía, y corría con los, los, con los chicos, con nosotros, incluso se metía a correr, porque no tenía, no tenía gente, ¿no? Y ahora... Ves una Copa de España que salen en, en élite suben 3, 80 a, a 100 chicas prácticamente. O sea que pues, la evolución ha sido, ha sido grande. Creo que Belén puede describir eso perfectamente, ¿no? Porque es la.
6: Y perdona un momento, no, Javier. Javi Javi, Javi, eh, ¿no? Aquí, antes de que tal, en Madrid, eh, está viendo ya, por ejemplo, yo, por ejemplo, que he contado también desde, desde pequeño, uh -huh. las chicas corrían con los chicos. Allá de hoy en Madrid, ya en promesas, están saliendo. Chicos y chicas, en mangas diferentes, de la cantidad de niñas que hay.
5: Bueno, tu niña, sí, bueno. no David, tu niña pequeña, en... por, eso, por
6: eso, como lo vivo, lo vivo en mis carnes, pues, o sea, que allá me llama a mí la Milate... yo que sé, estaba el otro día en la salida, yo estaba Villanueva, estaba Gema, estaba yo, estaba Encinar, o sea, mogollón de gente que hemos corrido y le hablábamos Villanueva y decíamos, bueno, parece increíble que en una categoría promesa principiante que haya 35 niñas. Que eso no se había visto, vamos, yo no lo había visto nunca. Entonces, bueno, a ver si eso. Hace un caldo de cultivo ahí para que luego, cuando siguen creciendo alevines infantiles, igual que pasa en los chicos, se mantienen, pues que las chicas no dejen de hacer esa práctica deportiva, ¿no? A ver, a ver qué pasa ahora también. Mientras tengan carreras y haya competición, yo creo que la cosa podrá, podrá seguir avanzando. Y perdona, Belén.
2: Sí, sí, no, vaya, yo. Vamos, lo que ha dicho Javi, ¿no? no me acuerdo que incluso yo era, cuando yo corría en Andalucía, que era cadete. Yo era la única cadete que, que había en los campeonatos y a mí directamente tanto los árbitros como, como desde la federación me decían que si yo quería optar al a campeonato de Andalucía cadete que tenía que ganarle a las niñas juveniles ¿no? porque no me iban a dar un premio siendo la única cosa que me parece medianamente lógico no o te van a dar un premio corriendo tú sola pero eso, a mí lo que me fastidiaba es que yo le ganaba a las juveniles y me daban a mí el de cadete y a las juveniles la mujer de las juveniles pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? yo ya... Hacía eso, yo iba a, iba a competir por el simple hecho de, de entrenar y pasármelo bien. ¿no? Igual que he corrido muchas veces con juveniles, la vuelta a Sevilla con sub-23, que aguantaba lo que podía, mi padre venía por detrás con el coche y, y bueno, cuando me quedaba pues terminaba la ruta con el apoyo de, de mi padre. ¿no? Y si iba cogiendo gente por el camino, pues hacíamos grupeta y al final acabábamos en meta. Pero la verdad es que sí, que, que se está notando que hay cada vez más... Más chicas, ¿no? En la Copa de España se ve que hay un montón de cadetes, las juveniles también, y, y bueno, nosotros en, en el IT también no es lo mismo las Copas de España que, que se hacían antes que, que ahora que bastante más participación.
5: Y nivel también, que ha subido mucho el nivel, evidentemente. Pero las de manos. Es que,
7: hablando de nivel, hay mucha diferencia de nivel en, en el pelotón profesional, o sea, siempre son las mismas las que están ahí delante, o
1: más o menos es un pelotón, digamos, equitativo. Porque tiene que haber... Depende. Tú, por ejemplo, el que hayas corrido tantísimos años,
7: eso es una experiencia y una calidad que para alguien que comienza supongo que
1: se notará mucho, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, yo, yo he visto, por ejemplo, los inicios de Van der Breggen, y ahora Van der Bregen se retira, ¿no? Y yo me acuerdo la primera vida que corrió Van der Bregen, que los propios neerlandeses decían que él iba a superar a vos, ¿no? Para mí, para mi punto de vista, vos es la mejor ciclista que, que ha habido. ¿no? Y, y bueno, pero eso, vas viendo la progresión también de, de chicas como, como ella, como Van der Bregen, y dices, yo es que es brutal como la calidad que tiene esta chavala.
1: Yo creo,
5: sí. yo creo que veo, hay un salto muy grande entre el al igual que en chicos no puede haber, o no hay tanto salto entre un continental profesional y un world tour, en chicas se nota muchísimo, ¿eh? Eh, gente, yo creo que sé, entre Van Bleuten, que casi puede correr contigo, a gente como las que están aquí, como Belén, de Dani, la, la diferencia es abismal. Y cuando habéis corrido fuera la, lo habéis visto, básicamente, ¿no? O cuando habéis corrido con ellas.
3: Sí, era como prácticamente estar en otra carrera, totalmente distinta. Igual en una Copa de España estar en una competición como la Vuelta es otro nivel. Completamente distinto, como si estuvieras corriendo con chicos
6: casi.
1: Mm, casi
6: ¿Y por qué creéis que es esa diferencia de nivel? ¿O por qué hay tanta diferencia entre... Entre. Eh, no sé, al final ves un pelotón de... Joder, parece que la selección holandesa, la belga, pues hay como mucha más calidad. No creo que eso sea... O sea, ¿a qué viene esa diferencia? ¿Por el trabajo que se hace en la base? ¿Por... Porque hay muchas más mujeres que practican el deporte, ¿Por qué diréis que se debe esa diferencia de nivel, por los medios que tienen?
4: Yo creo que ahora mismo España va un poquito por detrás de algunos países como Bélgica, Holanda y Europa en cuanto a nivel del ciclismo femenino. Yo recuerdo haber ido de juvenil a correr a Bélgica y a Holanda y haber dicho, madre mía, cómo se corre aquí en comparación con España. Entonces yo yo creo que además eh, la mayoría de la gente que corre por, en España en un equipo como el nuestro, el Masi o el laboral, es, está compaginándolo con algo y en otros países la mayoría mmm, no compaginan, les dan una dieta y sí, bueno, pueden estar estudiando algo, pero no no tanto eh, a nivel de me saco la carrera en cuatro años, sino voy poco a poco y, y mientras mi actividad principal es el ciclismo.
5: Al final, yo creo, mi opinión también, esos países como Bélgica Holanda tienen una tradición muy por detrás, ¿no? De, incluso ahora Italia tiempo atrás, que llevaba mucho tiempo trabajando con chicas desde la base y, y eso se nota, ¿no? Y al final, pues, si llevan años de recorrido, pues la, la diferencia es, es abismal, ¿no? Pasa igual en ciclismo en pista, yo creo que aquí España se ha quedado atrás, eso se ve los resultados. Y bueno, Italia lo ha vivido en sus en su carnes, ¿no? De ser velocista, ir bajando tiempo, bajar de 11 y llega un punto que parece que bajas de 11 y eres malo, ¿sabes? Eh, pues pasa igual. Creo que al final pues nos falta, en eh, ciclismo femenino nos falta tradición todavía de... Y creo que tienen que pasar años, ¿no? Hasta que, a, hasta que salga más, ¿no?
7: Hombre, es que lo primero que tendría que, para ponerse en las mismas condiciones, es que se tiene que notar un montón el dedicarte solamente al ciclismo, a entrenar, descansar, y la cabeza la tienes en, en lo que tienes que tener que compaginar el ciclismo profesional, en el caso de ellas, con pues, que si tengo un examen, que si tengo que trabajar, que si tengo que dar clases, al fin y al cabo, pues
1: eso se tiene que matar mucho.
5: Pero Pero... Tanto Belén como Tania, creo que las dos lo pueden decir, porque saben lo que es eh, estar solo dedicado un momento a la bici y luego compaginar con dos cosas. Yo me acuerdo, no sé, hace cuatro o tres años, Tania, que tú en tu casa, estuvimos allí una semana preparando el mundial y estabas tú estudiando, todavía estabas acabando de tapar, ¿no? Sí,
1: sí, claro, sí. Yo
5: había, aunque comiera de la bicicleta, pero el, el estrés que tenía de levantarse a clase, de o comer el me la grada, entrenar, tú decías, joder. Y eso, eso tiene que afectar. Esto... Sí, sí. Y Belén, por ejemplo, los dos años que tuvo mejores de rendimiento es cuando estaba sin, sin trabajo,
2: realmente. Exacto. En 2000, la temporada 2013, porque... Yo empecé a trabajar de profe en el 2011-2012 eh, y con los temas de recorte en educación y tal, el curso 2012-2013, pues no, no estuve trabajando, ¿no? me quedé en paro. Y así se nota, porque el descanso sobre todo, ¿no? Y aparte, también tenía mucho más tiempo, leía, leía mucho, leía muchos estudios estudio científicos, tenía una cámara eh, de, de hipoxia y me ponía a hacer, por ejemplo, hits en como en ayuna dentro de la cámara y hacía un montón de cosas y al final tener tiempo poder dedicarte a ello y la verdad es que yo noté muchísimo el salto de calidad de ese en ese año. Y
1: Dani, sí.
5: creo que, bueno, yo que Comparar un poco las dos cosas también, ¿no, Dani, Tú has notado eso sí, también, ¿no?
2: Sí, aunque
3: yo creo que también igual el hecho de si tú empiezas a competir ese tipo de carreras, ¿no? Pues carreras de, de nivel de, de las que compiten ellas, ellas al final no paran, compiten, compiten, compiten. Y yo sí que noto igual una diferencia entre las corredoras españolas que, que compiten en ese tipo de competiciones y entre las que competimos en competiciones de menos nivel y de vez en cuando salimos al extranjero. Eso también, yo creo que el hecho de competir solo en ese en ese ámbito también te da ese, un poquito ese ritmo.
1: No es todo
3: o sea, lo necesario para estar ahí, pero algo ayuda, pienso.
6: Sí, no, Perdona es
8: que... que me meta ahí en la conversación, que, que voy en el coche y lo mismo tengo problemas de conexión. Yo quería haceros un par de preguntas, una pregunta. Eh, a, bueno, a, a Nekane, como la he tenido el placer de trabajar con ella, bueno, Nekane, eh, <risa> Tania, quería, quería Uf, preguntarte sí. una cosa, ¿cómo ha sido el paso de, de la velocidad al fondo? Eh, ¿Cómo ha sido ese paso ¿De, de en cuanto a nutrición, a si has tenido que cambiar la composición corporal, los entrenos, mucho más fondo, ¿Cómo, cuéntanos cómo lo has vivido.
3: Básicamente lo, lo que más ha cambiado ha sido sí, los entrenamientos. Porque lo que es la comida creo que como más ahora, peso menos, pero como más. Eh, sobre todo, bueno, diferente tipo, igual la nutrición sí que ha cambiado, ¿no? Las cantidades de proteína y de hidratos sí que me noto que me las ha varía un poco, pero... Pero sí, más que nada se radican las horas. Me meto me más horas, es un tipo de trabajo diferente. Más, más horas de trabajo igual a, a en aeróbico, que antiguamente pues todo lo que hacía era a tope, <risa> <risa> básicamente. Y, y sí, luego también, pues muy motivada, ¿no? Cuando haces algo con ganas, pues al final
1: lo haces con gusto. Así que mi cambio para mí ha sido muy gratificante. Pues
8: bueno, guay, hoy eh, no sé si lo vamos a abordar, eh, a mí me gustaría abordarlo el, el tema este. Eh, ¿Pensáis alguna en algún futuro ser madres?
0: No, muy buena pregunta.
1: Eh, eh, puede ser que, que sí, no puede cómo... ser que no.
0: Muy buena. bueno.
1: Eh, ¿Cuál es la sí. opinión de la eh, bueno, a ver,
8: no, no, no es una cosa que, que tengas que contestar, decir ¿Se puede ser madre y ser deportista? Yo sé que sí, porque hay muchas deportistas que lo son, pero es, es un poco, es un, un, una situación que los que los hombres no, no vamos a vivir, eh, podemos ser padres y ser deportistas, pero no vamos a tener ese parón por el por el por el embarazo, ¿no? Silencio total. <risa> eh,
2: por ejemplo, está el, el ejemplo más cercano a nos bueno, a nosotras es, es por ejemplo Lizzie Bayner que mm. fichó por el Trek fue madre y bueno fue campeona del mundo fue madre y fíjate la tía está ganando de todo la verdad también hay que tener en cuenta el apoyo que puede tener ella no que ella su marido era es del Sky tiene bastante ingreso ella también cobra medianamente bien y no se tiene que preocupar eh, en el caso de que yo por ejemplo decidiera ser madre pues evidentemente con el trabajo y la bici mmm, está un poco complicado
1: claro es, es,
8: es complicadísimo sí. ahí, Pero hay, hay, la
2: última,
5: la, para Mecane Raúl, hay muchos estudios por ahí que dicen que los años post maternidad son los mejores en rendimiento por el en
8: rendimiento, Mar. ¿no? Sí,
5: ah. habla por ahí de que es muchos países asiáticos cuadran a otra disciplina la maternidad con los prejuegos
2: Fíjate, hay una chica uh, alemana, creo que es, de pizza, que quedó campeona de olímpica de persecución, de persecución olímpica, y anunció ahora que corrió los Juegos Olímpicos cuando embarazada, está embarazada de tres meses.
6: La mm. semana pasada, eso.
2: Sí.
1: Mm. 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 Pues, mira, la,
8: la última pregunta, aunque las tres estás relacionadas con, con la ciencia, por los estudios, pero es un poco para. Fíjate que las
2: otras dos no han contestado.
8: <risa> ah, <bueno. risa> ahí, ahí, son, ahí. Son, son más jovencillas,
2: ¿no? ¿no? A ver,
3: yo por mi parte sí que, yo sí que lo he pensado. Sí que sí. he pensado, a mí me gustaría ser madre, pero lo he pensado en el momento de una vez que deje, deje el ciclismo ser padre. Porque sí que, que creo que por, por lo que he visto en otros países es, es fácil, ¿no? Entre comillas, he visto que hay corredoras que lo han hecho y, y siguen compitiendo pero en España tampoco he visto un caso eh, muy ejemplar como para seguir ese, ese, ese ejemplo y ser capaz de hacerlo. Entonces, porque no tengo todas conmigo y, y sí que he pensado en sí retirarme para ser madre.
8: Para ser madre, pues qué bonito. Y Necane, ahora la última para ti. Eh, ¿cómo, a, a, la podéis contestar cualquiera, pero sabiendo de, de ciencia del deporte, como sabéis las tres, oye Belén, es una crack explicando el ciclo de Cres y, y las lecciones que se puede sacar de ella impresionantes. Tania, tú hiciste Tafat y Psicología, estás estudiando ahora, ¿no?
1: Sí, eso es.
8: Y, y Nekane, que está estudiando ciencia del Deporte, ¿os planteáis cuando os pone vuestro entrenador los entrenamientos por qué hará esto o por qué no? Es decir, eh, Nekane va un poco, ya sabiendo un poco de, de teorías del entrenamiento y tal, no os lo vais a plantear porque Javi sola, o a lo mejor sí, pero, pero un poco sabiendo más
1: o eh,
8: eh, ¿Ciencia del deporte? ¿Os planteáis cosas? Decir, oye, ¿por qué me pondrá esto Javi o por qué
4: no? Yo la verdad que confío bastante, bastante, ¿Sí? bastante, ¿Sí? muchísimo en Javi. Lo que sí que hago es aprovechar, que él sabe muchísimo, igual de Barranco también aprovecho y le pregunto muchas cosas del, del tema. Pero generalmente me fío bastante de, de lo que me manda Javi. Y en cuanto a lo de ser madre, creo que soy muy joven todavía. Muy sí,
1: jovencilla Para... todavía, sí. Bueno, bueno.
4: No pensarlo. Pero sí, la verdad que, que no sé, me gusta bastante preguntarle cosas buenas ya, ya, ya sabe.
1: ¿La,
0: la sufres mucho, ¿no? Javi, cuéntanos un poco. No mucha guerra, la verdad, no puedo quejar. La verdad, bien, bien, bueno, eso es buena señal. Perfecto. No sé si
6: tiene algún tipo de... Pero, ¿no planteas ¿En un futuro el estar vinculado al mundo del ciclismo? ¿O quieres probar otras áreas de... vinculadas a la actividad física?
4: Pues estudiando me he dado cuenta de que me gustan mucho todos los temas. Y creo que en el momento de decidir voy a tener un, un serio problema. Porque me he dado cuenta de que el ámbito de la salud y de la rehabilitación me gusta mucho. Pero bueno, creo que a lo mejor... Alto rendimiento también me gusta, no sé, es que me gusta, me gusta todo. No sé, de momento no tengo nada claro.
6: Y tú, Tania, que has hecho tafá, ¿te planteas luego un poco seguir vinculada a, a este sector o a lo mejor cómo estás haciendo psicología ahora en, en otras áreas que no sean vinculadas a lo mejor al rendimiento físico, sino más psicológico? ¿Qué te planteas un poco?
3: Pues la verdad que he, he pensado muchas cosas, ¿no? Pero el tema del entrenamiento personal, funcional, me llama bastante la atención entender un poco la anatomía, cómo funciona el cuerpo y sobre todo trabajar bien en el gimnasio porque a veces vas a gimnasios eh, al uso y ves, ves cada cosa que dices se, se va a hacer daño y querer ayudar, ¿no? Y por otro lado también eh, lo que me llamaba la atención de psicología era la psicología clínica pero me, me está pasando un poco con, como como Necane, que cuanto más estudias, más, más ramas tocas entonces también estoy descubriendo que la neurociencia me gusta mucho. Entonces, eh, todavía no tengo nada claro, claro, pero, pero sí que no me disgustaría estar vinculada al mundo del deporte.
1: A ti, Belén, esta no te la hago porque, bueno, en un principio de tu ya tienes un poco ahí encauzada tu, tu vida
6: profesional. ¿Qué tal de maestro? ¿Cómo estás? Bueno, de ¿Hola? profesora. Perdón.
2: Ahora mismo estresa ahí ya, pero bueno, estamos ahí... <risa> Que hay que entregar todas las programaciones hay que pasarlas, hay que meterlas en un programa de la Junta, el programa está dando problemas, hay que entregarlas en dos ¿no? después y entonces un poco lío todo, han cambiado parte de la legislación ahora hay cosas de la programación que estaban hechas y están mal, hay que cambiarlas, o sea que todo muy bonito, vivimos muy bien los profes.
6: Yo He estado 10 he estado años ahí de profesor como tú en el instituto ¿eh? o sea que me conozco.
2: Yo, yo siempre digo que los profesores vivimos de escándalo en julio y agosto
6: si eres, de, si eres de pública sí. si eres
2: y, no eres, de... y no eres de la directiva
6: también, también una pregunta que me gustaría hacer a todas y sobre
0: todo vosotras que obviamente estáis viviendo el ciclismo de dentro ¿qué le diría a aquellas eh, mujeres o personas también obviamente en general también por mujeres, de hombres eh, ¿qué, ¿qué consejo le daréis para la hora de practicar el ciclismo? Eh, sentimos que vemos que hay una evolución como ha comentado anteriormente Tavi y Javi pero ¿qué le comentáis vosotras a chicas, porque tengan sus dudas, que quieran comenzar en la práctica del ciclismo, eh, sobre este deporte? ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra razón por la cual practicáis ese deporte? A ver, si nos podéis Para, uno, desde vuestra experiencia personal sería muy interesante. Dejando un poquito más la fase de la al lado, el, el, el dentro, el yo, el. Yo es que lo vivo, lo apasiono. Contad un poco que más de uno lo estoy viendo ya con la sonrisilla en la mueca. Pues yo
3: sinceramente. No, no le diría a nadie lo que lo que hacer, o sea, sí le diría que a mí me apasiona lo que yo me divierto, pero al final cada persona es un mundo. Le diría, pruébalo, si te gusta, si te llama la atención, sigue con ello, y si no, pues sigue probando otros deportes, otras ramas. Pero lo que me gusta a mí puede que no le guste a otra persona, así que quién sabe.
0: Bueno, a todo el mundo no le gusta matarse a seres como te gusta a ti, eso también es cierto.
3: No, es que ese ejemplo no se lo podría dar a nadie por ejemplo digo, te gustaría andar en bici vamos aquí a hacer unas series <risa> duras duras quieres venir conmigo es la he visto, misma manera de animar a nadie
5: Lo he visto en el, en el velódromo de Chiclana eh, en mitad del entreno parar oh, y claro. alzar la valla a, a vomitar eh, o sea eso lo he visto yo en directo y dije joder
3: eh. luego seguir entrenando y luego claro.
5: seguir entrenando allí, Coger ahí moreno la moto y decir, venga aquí seguimos para adelante ¿sabes? Y esas series
3: son las que más, va, las que más cuentan. Y yo decía,
5: Madre de Dios, esto es necesario, pensaba yo para mí.
2: Por eso es que le pone el entrenamiento. O sea,
0: ya, 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 ya. <risa> y ahí se ve también mucho la diferencia a la hora también de, ya no solo en, a la hora de un planteamiento de un deporte, te das cuenta de que eso lo extrapola a la gente también a nivel mental. O sea, cuando la hay una la dificultad, la pieza
5: es, es, es muy dura. ¿Tú ¿Te acuerdas el, aquel año en Palma, y en el velódromo, viendo a... ¿no? entrenar, sí. El año batió el récord de persecución, se pegaba en una serie, se paraba, vomitaba, después seguía, se paraba, vomitaba y decía Dios. Digo, ¿qué capacidad de, de, de sufrimiento tiene esta mujer? o sea te, te asusta, ¿sabes? Y luego ya vimos ese año las exhibiciones que hizo en el Mundial de Pista, y luego la ruta ganó la crono, o sea, una, una barbaridad. Mm. Cuéntanos veré un
0: poco tu experiencia. Yo creo que también, sobre todo en Andalucía, tú harás un gran ejemplo para muchas chicas, para muchas niñas que yo veo, eres como la que ha abierto esa puerta un poco, cuéntanos un poco qué es lo que, por qué te llamó a ti tanto la atención esto
1: pues no lo
2: sé estoy loca, <risa> <risa> yo que sé acabamos tía, vamos. el
1: podcast chicos <risa>
2: <risa> no, a ver sí es cierto que es lo que dice Dania ¿no? mi padre por ejemplo practicaba tenis y nos apuntó a todos mis hermanos al tenis, a mí personalmente no, no me llamaba la atención y creo que ninguno de mis hermanos, la verdad, porque ninguno siguió. Y mi hermano empezó también a hacer karate. Y claro, eso era la época de las tortugas ninja y karateki todo eso. Y claro, yo me apunté con mi hermano pensando que me iban a dar unos nunchakos, eh, unas katanas allí, todo guay. Pero no, me pusieron a dar puñetazo al aire y a mí eso me aburría. Y bueno, después mi hermana mayor se apuntó a ballet mi madre tuvo la magnífica idea de apuntarme vale No sé por qué. Me apuntó. Y, y hasta que se dieron cuenta de que yo le cogía la bici a mi hermano. Que mi hermano tiene cinco años más que yo. Entonces yo le cogía la bici a mi hermano y al lado de mi casa hay un pinar. Y yo me iba y me tiraba por ahí por pinar. Yo, yo no sé ni cómo llegaba vivo a mi casa. Y justo mi madre, porque todo el mundo se cree que fue mi padre que me metió en ciclismo. Pero no, fue mi madre. Mi madre ya aburría de pagar la, las cuotas y pagar los primeros meses. Y que yo no siguiera. Pues cogió ya y dijo, mira, pues si no te gusta el ciclismo ya, yo ya me desespero contigo. Y justo me apuntó al ciclismo y digo, mira, me, me gustó y ya, que ahí, ahí sigo, ¿no? Y así es verdad que mi padre ya, como hacían falta chicos y eh, personas para ir con los chicos a entrenar, pues mi padre se empezó a meter, se sacó, oh, mi padre en un año y medio se sacó el título de director nacional, nivel 3. Y ya te digo, y así fue empezando el tema, ¿no? Entonces la cuestión es lo que dice Tania, que lo, que, lo, lo más importante es que le guste. Y tú a lo mejor, yo que sé, algún chico que tiene su novia y quiere meterla por el mundo del ciclismo está bien, ¿no? Pero si a la chica no le gusta no bueno. tiene por qué hacerlo, ¿sabes? Que si le intenta mostrar la parte bonita del ciclismo, evidentemente no se lo va a llevar a hacer serie. ¿Sabes? Te lo puedes llevar a lo mejor a la sierra, empezar a lo mejor... Yo, el tema de la bici eléctrica me parece estupendo.
0: una eléctrica Yo digo que es el mejor juguete del mundo, o sea... ¿Sar? Es una pasada. Qué
7: bien, no, ¿eh? No, Qué bien eh, su, se sube en Andorra a los puertos, ¿eh? Con,
0: Sobre
7: <risa> con todo va a que coger la encima del
0: cuello para abajo para arriba.
1: <risa> Madre mía.
3: Una cosa sí que es verdad, y es que yo, bueno, no sé si alguna vez se lo he dicho a Javi, más de una vez, que cuando voy en bici es que ves sitios espectaculares. Mm -hmm. Que muchas veces tú no cogerías el coche igual para irte por esa carretera, o de repente ves una carreterita, la coges. Vas por ahí y encuentras un sitio que es súper
1: bonito,
3: ¿Sí? que realmente tú no estás en tu casa y dices, voy a coger el coche y me voy con el coche a dar una vuelta, ahora hay un camino, me voy a meter por ahí, no lo haces. Cosa ¿Sí? que en bici, pues igual sí que lo haces y sin querer llegas a sitios que dices, esto es una maravilla, esto es paz interior, esto es calma en el alma,
1: ¿verdad, Javi?
5: Lo que tiene, pero parece es que tiene condición física. Yo como no
0: lo hago la eléctrica ahora mismo, no, no puedo. Bueno, Javi, Javi que engaña mucho, eh. Que aquí Javi sin entrenar a Amado no lo engaña. <risa> me encanta, cuéntanos un poco también tu experiencia.
4: Pues yo fue un poco de, todo lo contrario, a Belén Yo empecé a hacer de todos los deportes, y te de judo, gimnasia rítmica, eh, yo qué sé, atletismo, natación. Hubo un momento que hacía atletismo, natación y ciclismo a la vez. Siempre me ha gustado mucho un poco todos los deportes y mis padres hicieron como una escuela ciclista en mi pueblo en Vadilla y, y me obligaban a ir y no me gustaba nada <risa> no me gustaba nada, yo quería hacer de todo menos la bici y, y no me gustaba porque iba a la última, porque iba sufriendo todo el día y iba a la última y luego ya en el periodo ese que creces de, que ya te igualas un poco a los chicos ahí fue cuando ya me gustó y ya cuando a mí lo que me llamó el ciclismo fue la competición, la verdad. Que me metieron a competir y ya lo que me motivaba era ganar a los chicos. Y así ya luego fui cogiendo el gustillo a varias cosas.
5: A, a, a hay, entrenar. Que, hay que decir una cosa, voy a decir. Eso Tania no lo hace, pero estas dos sí lo hacen. Cuando hay algún día entrenamiento extensivo suave y de pronto ves ahí un calentón ahí en medio. Y digo, ah, digo ya sé lo que ha pasado, lo podéis imaginar, ¿no? que haya pasado. pasado, se ha intentado picar con ella y han cogido lo han, lo han reventado al pobre hombre por ahí, ¿sabes?
2: Sí, de, de hecho, de hecho subes sube ese tipo de entrenamiento y a los dos minutos tienes un mensaje de Javi diciendo ¿a quién has intentado matar hoy?
5: <risa> pero, pero, y a no, ¿Es, ¿Es verdad o mentira? Sí, es verdad. Sí, sí, yo
4: totalmente. me acuerdo, hace, hace poco me pasó a mí que iba yo haciendo una serie y pasé a uno y justo acabé la serie. Y seguía un poquito apretando Y se pone a mi par y me dice Oye, esa bici que llevas es eléctrica Y yo, perdona
1: <risa> <risa>
4: Y yo, no, veros? no No sé, a mí me, me gustó mucho eso Y luego lo que recomendaría <risa> es que, que disfrutes Porque al final Si no disfrutas con lo que haces
1: No vas a seguir haciendo lo que haces
5: Yo tengo una pregunta para las tres Peor día de vuestra vida en bicicleta cuál ha sido peor, Uf. son muchos días malos pero el que diga, joder, este es el peor que digo, a tomar por culo la bicicleta yo no quiero saber más nada de ella uh,
2: la penúltima etapa del Tour de Ardèche de 2013 mm. eh, estaba ahí entre las 15 primeras de la General y se salió a bloque pero en Ardèche es siempre a bloque y en, ese, en esa etapa directamente se salía subiendo había 500 metros ya y la salida la daban directamente para arriba. Se pusieron a tirar, pero mortal, 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 en un puerto de 12 kilómetros, de pito, y en la, a falta de un kilómetro, yo ya decidí que o, o levantaba el pie o reventaba y no terminaba. Entonces, bajando, me la jugaba, pero para haberme matado totalmente. Eh, adelantando los coches, mortal en el siguiente, logré enganchar en el siguiente puerto, otra vez igual a bloque, a falta de un kilómetro o, o paro o reviento lo mismo, así los cuatro puertos que había. y yo me acuerdo que llegué a Meta y en ese, ese año mi, mi director era Jorge Jorge Sanz, Jorge San, que es el que está ahora uno de los directores de Movistar, de chicas y me acuerdo que llegué a la furgoneta de Lointec cogí la bici, se la tiré pero que se la tiré y empecé a decir yo no monto más en bici, no contéis más conmigo, estoy ya harta de la bici. Bueno, harta no, dije para brotas evidentemente. Y bueno, ahí exploté, pero brutalmente. Yo creo que ese ha sido mi peor día. Pero vamos, pana, porque al día siguiente salió otro. Yo creo que mi peor, mi peor día
1: encima
3: de la bici no ha sido en competición ni nada de eso. Yo creo que ha sido más de entrenando y por la temperatura. Así que hubo una vez, cuando era juvenil, me acuerdo, que lo pasé muy mal en bici. Lo pasé muy mal. A los diez minutos de salir de casa ya lloviendo, frío. A la hora empezaba a nevar. Yo congelada, los guantes eh, llenos de agua. O sea, lo, iba pasándolo tan mal que realmente yo, por cabezonas, seguí entrenando. Pero pero estaba pasándolo tan mal dentro que yo iba llorando y decir ¿qué hago yo aquí? ¿qué hago yo montando en bici ahora? ¿qué necesidad tengo yo de sufrir así? y este invierno tuve un día más o menos así y también por cabezonería creo que, que seguí el entreno, el 7 de enero me acuerdo menos 4 grados de temperatura media,
5: y tres horas que te hiciste tres horas, acuerdo.
3: y llegué a casa que, que muy bien, lo he terminado pero, pero el pero momento de, ah. de ir congelada
7: pero eso, no, da, eso da el chute de motivación, ¿eh? Cuando llegas una a casa, casa
5: con la cara quemada entera, que yo me asusté, digo, joder, digo, madre mía, o sea, la cara quemada del, del frío ese día.
3: Y el buff congelado, hacía así y era un bloque de hielo, no tenía agua porque se me congeló el agua y dije, en, en fin, llegas a casa y dices, qué bien, lo saca adelante, pero, pero fatal.
7: Qué
6: miseria, no... bici, se encima la bici.
4: Yo el mío también fue por, por, en una carrera con juveniles, chicos, yo era juvenil chica y era por la costa vasca. Y era un día de estos malos, malos de lluvia, que empezó a granizar, pero unos, un granizo así que te hacía daño en las piernas. Y además era por la costa y daban las olas, había oleaje, y nos mojaban también las olas. O sea, era como que yo decía, yo no sé qué hago aquí, o sea... Me acuerdo que llegué con, con hipotermia casi, que no, o sea, no podía ni frenar. Llegué a meta y, y y me metí a la... que no podía ni hablar de del frío que tenía, de, de la sensación de estar en papas, es que salimos salimos ya diluviando. Yo recuerdo ese día como, como un día de pico en la
1: bici, la verdad.
5: Bueno, ¿y el mejor? Ya para poner algo bonito. No sé. ¿Te acuerdas más de los malos, fíjate, eh. Es solo no de lo malo, madre vale, mía, qué visión,
3: ¿no? <risa> Yo, bueno, igual no sé. La sensación de participar en río fue un día como estoy aquí, sabes, estoy compitiendo aquí, como wow. Pero si sí, no es no es no es inmediato. Como el día malo, el, el día malo realmente es al momento. Sufres y lo bueno pues como que lo, lo disfrutas más poco a poco, igual después, al, al cabo del tiempo, pero el malo es instantáneo.
7: ¿Y qué es lo que más os cuesta llevar? Porque por ejemplo habrá días que nos apetezca salir a entrenar, sobre todo los días malos y quieras o no, pues si eres profesional sabes que luego lo vas a pagar. ¿Esos días o, 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 o la nutrición también, por ejemplo? El, el seguir... Una nutrición controlada, porque supongo que, que estará
5: controlada, ¿no? Pregunto.
1: Sí sí. sí, sí. La tienen controlada.
7: ¿Qué es lo vale. que más difícil o, o, o a lo mejor, yo que sé, que tengáis alguna debilidad y que sepáis que tenéis que controlaros? Y hay gente, pues a lo mejor, que tiene más facilidad o, o hay gente que tiene menos facilidad y le cuesta más o menos trabajo. A
2: mí, por ejemplo, el frío. A mí, que me llueva, me da igual. O sea de hecho he ganado, he ganado bastantes carreras lloviendo, pero con el frío uf, lo paso muy mal igual que hay gente que lo pasa mal con el calor, yo no pero yo con el frío cuando salgo por ejemplo en competición si no, si no me caliento bien es que no entro en calor y yo he cogido unas cuantas hipotermias en Bélgica y lo he pasado muy mal y, y este año por ejemplo aquí en entrenando en, en Sevilla me han pillado dos grados bajo cero y no es lo mismo tampoco. También vas con más ropa entrenando. En competición no puedes ir con tanta porque empiezas a sudar y después coges frío. Y... Pero en, en competición, yo lo que peor llevo, vamos, de lejos, es el, el frío.
1: Yo llevo peor, igual, el hecho de, de que algunos días dices que
3: estoy reventada y no haría nada. Y tener que hacerlo porque también yo conmigo misma me sentiría mal si no lo hago, la verdad que no, el hecho de la nutrición y esto ya no no me cuesta. Yo creo que al final, hoy en día, eh, los nutricionistas, al menos Sergio, mi nutricionista, me hacen unos menús que están muy ricos. Entonces, como que tienes mucha variedad. No es sí que igual algún día dices, hoy pues me comería una palmera, un esto, pero es momentáneo. Sin embargo, el hecho de salir algunos días a entrenar que no te apetece nada, eso es duro porque ya directamente sales a entrenar y no entrenas igual, porque el cuerpo ya sabe que ese día no te apetece entonces, o oh, hay veces que le das la vuelta, pero muchos otros días mantienes esa sensación de no me apetece no me apetece, y el entreno no sale igual, sale sale mal
1: A mí, aparte del chocolate <ríe> no, 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 no.
4: Aparte del chocolate Lo que dice Tania Tener un día que no te apetece nada Me cuesta mucho más Salir a, a rodar Que salir a hacer series sí. A mí también
1: Eso, eso es curioso es como, ¿Qué pasa Encima con... tengo que
4: salir y, y no hacer nada
5: Antonio, como, como Tania me dicen Prefiero hacer serie antes que salir a hacer 3-4 horas Digo, joder, pero eso hace falta también Hacer ese, ese trabajo aeróbico Entre comillas, para que no nos no, no te lo, Desde fuera eh, A mí me
3: pasa igual, eh
5: de, 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 digo que, claro, no va a hacer todos los días series, está claro, hace falta también ese trabajo de, de volumen, pero es curioso como prefieren salir a, a pegarse allí castañazos antes que.
1: Antes que también la, es... la, gente, la gente
0: joven también, a lo mejor puede ser porque vayas por ahí también, Belén, que la gente joven le gusta autoinmolarse, también podemos decirnos esa palabra, y conforme pasan los años, como que cada vez le dan más importancia también al trabajo lógico. Creo que no, no pasa a muchos deportistas jóvenes.
2: Sí, y aparte también a lo mejor el tema de poder salir a lo mejor en grupeta que tú sabes que yo cuando tengo tiradas largas y sé que va a haber una grupeta que van a hacer cuatro o cinco horas, pues me uno a ellos, ¿no? porque si encima no me apetece salir y estoy reventada de la cabeza por culpa del instituto o lo que sea, si voy sola, voy rumiando el problema, rumiando, rumiando, rumiando y sin embargo si me voy en una grupeta, pues quieras que no, voy charlando con uno, voy charlando con otro y se pasa también más, más rápido.
7: Sí,
6: eso me pasa Pero, a mí. No, 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 pasa no. Yo intento salir solo para digerir todo eso.
1: Cuando mm -hmm.
6: tengo un maldito de eso, digo, me voy a ir solo hoy un ratito y luego vuelvo como... Es como irme de terapia yo solo.
2: Ahí está, ahí está. A mí me pasaba eso en la carrera. Me mí resolvía problemas de genética entrenando.
7: Pero eso, eso, vamos, yo no lo sé. Yo salgo mucho en bicicleta, intento salir mucho en bicicleta. Y yo estoy todo el día de ordenador y estoy con temas de bicicleta, que si escribiendo un artículo, que si un entrenamiento, que si tal. Y sales a la calle a desconectar y es más bicicleta. Porque al fin y al cabo estás todo, tú, ya solo hace falta que soñase con las bicicletas. Ya lo que me faltaba. Que pasa, que, también pasa, eh, ojo. Eh, que... vale. y, y, y si sales con la grupeta, pues ahí no te da tiempo a pensar. Porque como te llevas siempre con el gancho, pues ahí <risa> ni piensas ni nada. Pero es curioso, joder. Pues bueno, Yo, sin embargo, a... prefiero el salir a
5: no hacer series yo cuando salgo con bici salgo a comer directamente sabes no <risa> sí, sí, sal, 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 sale yo
1: he salido
8: yo he salido con, con javi con belén una vez y hemos hecho eh, 15 minutos no, menos no, no. hay
5: uno de 45
2: y otros 15 de vuelta. Joder, pero eso es mentira, dame, eh? eso? No,
5: 15 no, era fue
1: media hora. Era
5: media hora. <risa> <era>. Media hora para <risa> <risa> pa, pa ir y 15 para volver. Media hora sí, sí. a fuego para soltar a Raúl, que lo que a tú quieras soltar Y no me soltaron, <risa> ¿eh? Estamos. 45 minutos a tostaditas y luego vuelta en media hora. Ahí bien el entrenamiento, ¿no? Sí,
0: sí. Y además que la gente está picando operativo y luego la vuelta más tranquilita, entre comillas.
6: Yo quería hacer una, una pregunta a las tres, que no sé si sufrís el tema. O sea, un poco los. A ver, el ciclismo al final es un deporte como muy masculinizado, ¿no? O muy vinculado al hombre y a. Y bueno, pues, pues lo que ha dicho Javi antes, ¿no? Eh, las categorías todavía, ya se ha presentado este año el Tour, parece que el Tour de Chicas también lleva para adelante, un poquito más largo, etcétera, etcétera. Sí, sal, cuando salís a entrenar, que lo habéis comentado antes un poco, que si hay esos micromachismos, ¿no? De pues mira a ver esta, voy a ver si la suelto, voy a ver si te ponen, no sé, que si eso en el día a día, cosa que en los hombres a lo mejor se ve menos, no sé si vosotras eso lo no notáis, os cuento porque un poco esta mañana yo entreno a, a Mercedes Carbona que corre con vosotras también en el Vizcaya que no ha estar trabajando esta tarde y se animaba a hacer alguna carrera de ciclocross y he ido a comprar unos, unos pedales y en la tienda le han dicho que si eran para spinning o sea, he ido a comprar unos pedales de Montanbar, y le han dicho ¿qué son para spinning? y ha dicho no, déjalo, ya te lo explicaré otro día entonces, bueno, no sé si esas situaciones las vivís o ya la gente tiene más normalizado. Que bueno, a lo mejor a vosotros os conocen más, ¿no? Pero no sé si vivís eso o tenéis situaciones de estas así de joder, es que vaya tela, también lo que hay que aguantar a veces.
1: No, yo, yo en mi persona no, no he sufrido cosas así que yo recuerdo. A lo mejor Javi te he dicho alguna, pero no.
5: Ahora mismo no me acuerdo, sí. Yo no sé que. Eh, que Ana y Belén tienen ahí. Se cruzan quizá con más gente por la zona y eso, si sí tienen Intentan picar de demás, ¿eh? ¿no? sé.
2: A ver, también depende, ¿no? Si va con los de la... Yo, por ejemplo, que ahora los fines de semana intento a lo salir con alguna grupeta para pa pa coger ritmo y tal, ahí ya me conocen, ¿no? Yo, al final llevo saliendo con la misma grupeta, entre comillas, de aquí de Sevilla casi desde 2003. Entonces, ahí me conocen, ¿no? Y si viene seguramente algún alguno nuevo, por ejemplo... El fin de semana pasado creo vino uno se puso ahí a tirar y cuando bajó el ritmo dijo no 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 vas a bajar ritmo churra vamos a seguir el mismo y, y eso y después cuando cuando paramos dice joder, tú a ti sí te ha bien hecho no y yo bueno se podría dar menor, no. ¿no? Pero
6: bueno. Y nada, ya después. Estas cosas pasaban. Porque es que yo, a mí eso me pasa en la grupeta nuestra, por ejemplo, también pasa que a veces que viene Mer con nosotros y es lo típico de que intentan ahí, a lo mejor se pone con alguien de pareja, intentan sacarle la rueda y al final que acaba pidiéndole la es el otro normalmente, ¿no? O diciendo, hostia, me he venido yo demasiado arriba, demasiado pronto. De todas Pero, formas,
7: eso también se lo digo yo al, al, al que se le da bien, ¿eh? No, no, no hay que decir solo solamente a ellas. Yo me acuerdo una vez que le dije a uno que me cogió... Y día 40 por hora y, y, y le digo, hostia, chaval, si te da bien, con un aire de cara, ¿para qué? Y me dice, sí, acaba de venir de correr la vuelta a la Challenge de Mallorca. Y digo, pues, pues vale. Y era profesional, ¿sabes? Pero sí que tenéis que aguantar. Oye, chica,
8: otra pregunta también. O otra pregunta espera, de Raúl, de, espera, de, que, que también.
6: Contestado... No, espera, Raúl, yo he contestado. Ah, perdona,
8: perdona, perdona, Necane.
6: no sé si te habrá pasado, que yo con Necane alguna vez me he cruzado por ahí, no sé. Nunca hemos coincidido nunca de. Pillarnos, pero de cruzarnos sí si que nos hemos cruzado. Por esa zona te pasa alguna cosilla o algo? Por ejemplo, las canteras o por Valdemorillo, alguna sí, vez mi
4: En mi zona hay mucho cicloporrito, como llamo yo. ¿Cómo?
0: ¿Cómo qué?
4: Cicloporrito.
0: ¿Puedes, puedes explicar el concepto de cicloporrito?
4: Pues son cicloturistas que se paran a. ¿Qué ah, se bueno, sí, Cicloporrito, no sé, se llama así. A fumar el porrito. Bueno, que. Yo se sé que me pico bastante. Sí. ¿Eh?
1: Te picas Porque tú, ¿no? Sé. La gente.
4: A ver. A, lo que sí son comentarios mmm, del estilo de... Que no se esperan que andes así. Pero eso, como dice José... Chema. Mmm, o sea, Chema, perdón. Eh, también, o sea, también pasa con los chicos. O sea, a mí con mi hermano también me ha pasado a veces. Sí, eso, que...
7: esto es así. Yo, yo mi mujer... Eh que ha hecho ya unas cuantas maratones, medias maratones. En Zaragoza fue de las, se podría decir de las pioneras, pero de, de carrera a pie, ¿vale? Entonces tú ibas a ver la, la media maratón de Zaragoza o la 10k y, y veías a muy poquitas chicas. Y, y, y fui yo la que la animé, a que y yo me tenía que escuchar en, en, de muchos, yo no sé cómo permites o, o, o cómo animas a que tu mujer vaya, joder, pero ¿por qué no voy a ¿Sabes lo que te quiero decir? El problema, el problema está en la cabeza de la gente. La, la mentalidad. De la, de la mentalidad de la gente que no sabe lo que te quiero decir. Porque al fin y al cabo, a mí es que este tema me, me revienta. Más que nada porque, porque lo he visto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, y ahora, afortunadamente, pues va a salir una, una media maratón o una maratón y está lleno de chicas y en el ciclismo, pues, afortunadamente, en el cicloturismo está pasando lo mismo. Pero he tenido que aguantar muchísimas tonterías. Al igual que seguro que se las ha tenido que aguantar a mi mujer.
4: Sí,
2: pero yo, por ejemplo, a, a mí, cuando, cuando yo salgo con la grupeta, a mí me tratan como, como uno más. ¿eh? A mí, por ejemplo, no me dicen, venga, te voy a dejar el sitio cuando hay viento y me voy a comer yo el aire para que entres tú. No, no, no. Allí somos todos iguales. Y eso yo lo agradezco. ¿eh? Fe, fe, somos, el... el...
1: Somos... El... ¿Qué? Fe. No, pero, Tania,
0: Repítela, por favor, no, Tania, se te ha cortado un momentito.
3: Digo que doy fe que Belén es una más. Ay. Yo he vivo con ella y ella es, incluso ella es la que lleva un poco el cotarro. Le respetan muchísimo.
0: Ya, ella, ella es la que lleva la, la batuta en todo momento, ¿no? El eh, no gusta...
6: capitán de ruta.
2: Menos el Becerro de Domi. Ahí pone orden, pone orden. Y eso es bueno, eso es bueno, Belén. Sí, no, pero es eso, ¿no? Yo, yo, yo tengo mucho que agradecer a la, a la grupeta de que no me haya tratado... Como con cuidado por ser chica, ¿no? O sea, yo siempre digo, el, hace, el año pasado, la vuelta, la vuelta a España, en la etapa esa que hubo tanto viento que se armó el abanico justo cuando pillamos a, a mi compañera Mirella, uh -huh. es, que venía el viento de lado. A, yo, cuando se formó el abanico, cogí y tiré para adelante. Y una compañera de equipo, Mirella Trías, me dice: Ven, es que yo no sé cómo lo has hecho. Dice: Yo no sé cómo estabas detrás de mí y de repente has pasado para adelante. Y le dije: Digo, porque a mí. Aquí en Sevilla pega el aire, que es algo bueno que, eh, que la hay. La grupeta de dos
5: hermanas es muy potente. ¿eh? Ahí está.
2: Entonces, a mí, a mí, con la grupeta de dos hermanas, a mí me puteaban. Y a mí me, el primer día me dejaron tirar. Ahora el segundo, la primera que metía godazo y cabezazo era yo.
5: Eh, y vuelve a la coronilla a 38 de media y o aprendes a moverte o
7: te quedas. Ahí está.
2: Entonces, eso sí que lo agradezco, ¿eh? que, que no me hayan tratado como, uy, pobre, que es una chica. Vamos a dejarle aquí el, el hueco. No, no, no. no. no,
7: no hombre. Soy... Nosotros ahora Dos chicas, bueno, una chica y, y muy bien, a ver si me entiendes. Al fin y al cabo es uno más, es como tiene que ser. El, el, es, es como digo, hombre, si va muy mal, porque puede haber diferencia, pero no porque sea chica, pues igual que le echas una mano a un compañero y te esperas porque va mal, se le echa una mano, pero no por el hecho en sí de que, joder, ¿sabes? Mira, ahora llega a mi mujer. Te has perdido lo mejor.
8: <risa> Oye, yo, yo, a mí me han preguntado varias chicas de las que entreno, que, que os preguntase. ¿Cómo lleváis el, el tema? Eh, ¿Os incluye el tema de del periodo, la menstruación en competición o entrenando? Porque yo tengo alguna que o es a base de ibuprofenos o no puede competir o entrenar. Eh, otras que ni se enteran. ¿Cómo lo lleváis? ¿Tenéis algún truco? alguna, eh, ¿Ha habido algún momento de vuestra vida profesional que habéis que te tenido que tomar un, algún medicamento para retrasarlo o adelantarlo sabiendo no. que os pilla con, con un ¿Es una competición?
5: Chocolate te va a decir, ¿sabes? Uh -huh. Cuéntanos, Mecane Cuéntanos, Nick. Oh, pues chocolate. <risa> ¿Y, ¿Y cómo, cómo, chocolate
2: ¿cómo llama ¿no? ¿Cómo ¿Vale? llama ese periodo de su vida, sobre todo?
5: Ahí me pone el training fix, pone monstruación. Yo cuando digo hace tres años, pensé que era el autocorrector del, del teléfono que había fallado y dice, no, no. Monstruación es que estoy destruida. Pues,
4: yo yo evoluciono O sea, yo. Para que te hagas una idea, la última vez que tuve la regla me desmayé del dolor que tenía.
0: Madre de Dios.
4: A mí es que he intentado, yo qué sé, tomarme la píldora para que no me duela. Peor todavía. No sé, he intentado de todo. Yo creo que es porque soy joven todavía y a mí me dice madre que hasta que no para no me va a dejar de doler. Entonces, no sé. Ejemplo, Yo me tomo un ibuprofeno y voy a ibuprofeno al día y le rezo a Javi para que ese día no me ponga... No, lo
5: que hacemos es, tanto Nekane como en Belén, hay que regularle, o sea, el entreno le, le condiciona porque, o sea, porque no rinden igual, o sea, no son capaces de, de realizar lo que hay y, y les condiciona el, el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, Belén, a nivel de, curioso, lesiones que tiene musculares antiguos y demás, o sea pues en ese periodo se le... O sea, se la acentúan, la tensión muscular, incluso la asimetría en el pedaleo o sea, cojonante, creo que la afecta. El octáneo, por ¿Y ejemplo. Para
8: competir, chicas, el, el tema, la motivación de la competición puede superar eso o, o, o es imposible.
1: Mm, A mí es que
4: me duele más la tripa que las piernas, entonces el día que compito con dolor de regla eh, se me da esta incluso mejor. Pero porque me duele más la. Vale. O
2: sea, no sé. Porque poco lo tienes
0: fuera, claro, del dolor de piernas, claro.
2: A ver, yo sí, sí te puedo decir que yo, por ejemplo, estoy haciendo cursos de, de nutrición y uno de los que estoy haciendo es que se llama eh, Nutrición y Salud hormonal Femenina. Y ese curso sí que me está ayudando a, a tener tanto menos dolores, como también menos inflamación. Y. Y después. Yo, por ejemplo, el, el trabajo que entregué de de, fin de de los directores deportivos nivel 3 de la selección española, de la Federación Española fue sobre mujer, nutrición y, y ciclismo. Y estuve investigando y digamos, había, había visto algunas cosillas antes, pero ¿no? ahí sí que me puse a, a, a indagar más. Y, y, por ejemplo, yo veía como las fluctuaciones en, la, en las hormonas sexuales ¿no? pues podían afectar el rendimiento y empecé como a estudiar qué pasaba en mi cuerpo y, por ejemplo, Javi lo sabe que yo iba a hacer a los ejercicios de fuerza ahí a, a donde él tiene la empresa. Y cuando ovulaba, yo me daba cuenta que si hacía ejercicios de fuerza eh, con pocas repeticiones, al día siguiente tenía unas agujetas que me duraban tres o cuatro días. Entonces, ya, yo, yo sobre todo con el tema de la ovulación es cuando más lo, lo noto. Después con la regla me, me inflamaba más, ¿no? Pero ah, pues con el trabajo bien. de fuerza Qué era bien. eso
5: que yo he visto también que la gente con, que es más sensible a la, a la regla, lo que más canta es la HRV, la variabilidad, frecuencia y calidad, que en el caso de Necane o Belén que le afecta mucho más que a Tania, que prácticamente no le, casi que no le afecta, ves que los días antes hay una caída que vaya indicando que se prepara la tormenta, ¿sabes? Directamente. relación
2: Sí, sí, aparte de eso. Yo, por ejemplo, utilizo una aplicación en el móvil que le pongo el día que me baja la regla y con eso me... me me predice cuando bulo y cuando me voy a bajar la siguiente regla, yo la verdad es que soy bastante, bastante regular y, y entonces pues eso, me controlo también los entrenamientos sobre todo de, de fuerza y ahora también pues me controlo la nutrición y lo que hago es que tomo más, más alimentos a lo mejor que tengan un componente antiinflamatorio antes de la semana antes de que me baje la regla y tal para uh -huh. intentar paliarlo
7: Sí, hay un artículo bastante chulo en la, en la
1: web
7: del comportamiento de de, de, del periodo y de lo que es todo el mes en los entrenamientos, lo que es de la fuerza suele, suele pasar y, y nada yo como había que a hablar de mi libro y no me preguntéis <risa> <risa>
1: eh,
0: eh, cerremos el pequeño espacio del podcast ha sido un placer tener por supuesto a Belén y... oye, que yo le he dicho en broma que podéis estar aquí mañana, no, no, mañana. No, no, ya, ya hemos cubierto el tiempo de hecho, <risa> es que yo me tengo que marchar que yo que os lo he dicho ¿eh? no... <risa> no me Chema, que nos presentes, por supuesto, al estilo Paco umbral, por supuesto. Sí, <risa> eh, 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 vale, aquí Hablanos casi una hora, Un proyecto, Chema. Háblanos de hecho, porque queremos comentar de hecho justamente eso y queremos robarte cinco minutitos antes de que te vayas. muy bueno. rápido. Que acabo de... Hoy he lanzado
7: un Pedaladas Bajo Techo Evolution, con un, una currada bastante considerable, que no se parece nada al, al que había anteriormente está mucho más detallado, con, con distintas alternativas a las tablas que he propuesto, que son mucho más completas que las anteriores, que gracias al confinamiento nos ha ayudado mucho a comprender más el entrenamiento en rodillo y que, que es una guía espectacular porque hay mucha gente que tira de rodillo. Eh, que, que Ahora partir, además, lo he hecho con idea de que salga en papel el fin de semana justo que cambian la, la hora. Y muchísimas gracias a Aymar Zubeldia, que me parece que está corriendo la Titan, que me ha dejado su imagen para la portada que es espectacular y que es un tío muy elegante y que y, eso, y, y nada que estará disponible en papel ya a partir de, de noviembre y que está la preventa la, la pre yo lo he preencargado
8: ya eh yo, yo nosotros ya el en, en, en encargo o sea que si se pillarlo.
1: Otro proyecto también interesante,
0: Raúl, que estamos también gestionando junto con Javi solo, ¿Lo puedes contar si quieres, contar un poco?
8: Bueno, sí, que hemos lanzado un curso de experto en entrenamiento con potencia. Se nos ha ido de las manos. Llevamos ya bastante, no, no he echado la cuenta hoy, pero más de 50 y pico. Eh, 70 inscritos. ya, ¿no, Raúl, y, más o
5: menos.
8: Sí, eh, sí no, no he echado la cuenta, porque he estado con David hoy dándole clases a, a sus chavales.
5: Y por ahí no anda he echado ahí. la
8: cuenta. Sí, y. Nada, que está todavía abierto el plazo de inscripción hasta el día 1 de noviembre que lo gestionaremos ahí si no sabemos si lo vamos a cerrar o qué,
2: espérate, un... que yo me que apunte para cerrarlo. <risa> no
8: sí, <risa> no, uno,
1: sí.
8: eh, no eh, por lo menos el día 1 ya cambiamos el, el tema del precio, ¿vale? <risa> y
1: bueno, yo por mi parte decir porque David, ¿algún proyecto o algo nuevo,
0: alguna novedad? Todo cerrado, no. todo lleno de la <risa> no, news good news. Perfecto, fenomenal. Pues nada, yo simplemente también comentaros que en bueno, la rama colaborativa que yo llevo en Sport Coach junto con Jorge Ortega hemos lanzado un nuevo pack también de, de formación, pero también para ciclistas, de hecho, donde tenéis desde el nivel 1, nivel 2, el famoso curso Aprende un bloqueo 5 de Cercin que también lo tenéis disponible, que también además muy complementario todo con la formación que ha descrito Javi y Raúl. Y bueno, tenéis también una serie de voluntarios. Que, que os invitamos todos a que veáis todos los proyectos que estamos desarrollando, que os van a gustar sin duda tanto el libro como el curso de, 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 de Raúl y Javi, la propuesta que nosotros estamos haciendo y bueno, esperamos que os guste muchísimo. Eh, por supuesto, también queremos agradecer, por supuesto, una vez más la asistencia de nuestra querida amiga. Tania, Belén, Mecane, ha sido un gran placer. Queremos hacer una segunda parte también, así que. Me avisa vais a hacer sentir
7: mal porque he cortado el programa, tío. Ni no, mucho no, 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 no,
0: menos. O sea que me ha venido un poco de hecho, porque si no, quito el mundo no me deja dormir esta noche y nos tiramos la hora hablando, y obviamente tenemos que hacer también un programa. Tío.
5: Vamos a echarle suerte a Tania que tiene el Mundial de Pista la semana que viene bueno, en UEFA, bueno. en ¿vale? O sea que mira,
7: ya eh, lo, con, lo que nos pasó con hecho, Dijimos que nos, trajimos, dijimos, que nos
0: trajimos y ganamos luego... Una etapa del tour, ¿no ¿Tú? es tú? que Tania, mínimo, mínimo, va a hacer medalla. O sea, recordad lo que estamos hablando. No es tan cara las medallas. No pasa nada. Nosotros le damos de aquí fuerza a Tania. Cuéntanos un poco entonces, Tania.
1: Muchas gracias.
0: Te veo ahí en plan timidilla, pero bueno, muchísimo ánimo desde aquí, la verdad, que esperamos que te vayas muy bien, estaremos muy atentos y nada, eh, por supuesto divulgaremos todos vuestros resultados, todos vuestros logros, todos vuestras trayectorias, esperamos que de este episodio se dé más visibilidad que por supuesto que vez se esté dando más y nada, nada, agradeceros muchísimo el papel que estés teniendo, puesto que la verdad, muchas niñas, muchas chicas también, por supuesto, y chicos, por supuesto... Eh, estáis siendo las tres un ejemplo y esperamos que vuestras carreras sigan desarrollándose, que luzcan muchos años. Y nada, ya sabéis que tenéis por aquí eh, este podcast para daros voz y voto y lo que necesitáis a vuestra disposición.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así que poco más que tenéis, chicos. Un gran abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.